0: Bonjour à tous, bienvenue dans Histoire en Série où je reçois aujourd'hui Gaëlle Debeau Bonjour Gaëlle Bonjour, bonjour à tout le monde Alors Gaëlle, vous êtes maîtresse de conférence en littérature générale et comparée à l'université de Rennes 2 et membre du laboratoire CELAM. vos recherches portent sur les enjeux narratifs des productions de littérature contemporaine, hein, littérature imprimée et littérature numérique aussi, sur l'hybridation médiatique du texte et sur son implication concernant l'objet livre et sur les formes de multiplication des récits. Vous vous intéressez en particulier dans les recherches pour les domaines anglophones, français et italiens. Donc aujourd'hui, gaël on se retrouve pour une série qui s'appelle « The OA ». Peut-être pour commencer, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, on va se charger essentiellement d'ailleurs aujourd'hui de parler de la saison 1, hein, de ce qui est intitulé partie 1. Est-ce que vous pourriez commencer par faire la présentation générale de la série
1: oui, bah avec plaisir et euh, surtout, je, j'ai l'impression souvent que je parle de cette série avec euh, des,
0: voilà, des personnes
1: intéressées par, la, par, par le genre, que c'est pas une série qui est très connue en fait, et c'est dommage parce que c'est vraiment une série qui, qui mérite d'être connue. Donc euh, voilà, je vais vous présenter un petit peu la série et je vais faire en sorte de vous donner envie d'aller la voir, mais de vraiment pas spoiler trop parce que, euh, voilà, c'est à mon avis, celles et ceux qui ne la connaissent pas ont tout à gagner à la découvrir. Euh, alors, pour la présenter un petit peu, cette série, BOA euh, c'est en fait une série qui a été euh, écrite et réalisée, co-écrite et co-réalisée par Britt Marling, qui est une actrice, et euh, Zal Batmanglij. alors bon, pour le coup, je ne sais pas exactement comment ça se prononce, euh, et c'est une série qui est euh, distribuée par Netflix. Euh, Donc, effectivement, il existe deux saisons euh, et a priori, ça sera tout. La saison 1 date de 2016 et la saison 2 date, euh, elle, de 2019. Et moi, je vais plus vous parler, effectivement, de de la saison 1. Euh, pour euh, avancer un petit peu dans cette présentation, en fait, euh, Britt Marling et Zal glige euh, ont déjà travaillé ensemble euh, par le passé, euh, avant, cette, euh, avant de travailler pour, pour cette série, euh, mais ils ont travaillé ensemble plutôt pour des films, en fait, notamment deux films, euh, Sound of My Voice en 2011 et The East en 2013. Et là, voilà, The OA, c'est leur première série à tous les deux. Et je le dis, en fait, bon, d'une part parce que c'est intéressant et d'autre part parce qu'on euh, voit vraiment, je crois, euh, l'influence dans la série d'I.O.A. d'une mise en récit cinématographique sur sa construction. Ce qu'on peut noter d'emblée, avant que je ne livre un petit résumé de, de la série, euh, comme particularité, c'est que euh, c'est quelque chose que je n'ai pas rencontré souvent dans, 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 dans les séries que je regarde. En fait, les épisodes de cette saison 1, je n'ai pas vérifié sur la saison 2, euh, ce sont des épisodes de longueur variable. Le plus court fait par exemple un, un peu plus de 40 minutes, c'est le cas du dernier épisode, et euh, le plus long va faire plus de 70 minutes. Euh, voilà, ça c'est un élément que, qui me paraissait intéressant de noter euh, pour commencer. Et puis, et euh, ce que je voulais dire aussi, c'est qu'on pou- on pouvait euh, quasiment considérer ou ch- penser chacune des saisons comme un seul long récit séquencé, un petit peu à la manière de, de la série Sense8 euh, des Sœurs Wachowski, euh, euh, voilà, qui est une série qu'on peut comparer, euh, d'un certain point de vue, à la vie O.A. Et puis, deuxième caractéristique initiale que je voulais rappeler, c'est quelque chose qui, moi, en tant que littéraire, m'a beaucoup interpellée, c'est le fait que les deux saisons, saison 1 et saison 2, s'appellent en fait partie 1 et partie 2, et que chaque épisode ne s'appelle pas épisode, mais s'appelle chapitre. Et ça, c'est intéressant parce que d'une part, ça fait clairement référence à l'univers du livre et d'autre part, surtout, ça montre bien que l'unité de, de la saison et même l'unité de la série dans son ensemble est à penser au niveau, au niveau macro-structural. Alors, je vais me concentrer effectivement sur la saison 1 parce que, voilà, c'est aussi pour une raison très personnelle, c'est que euh, c'est vraiment la saison 1 qui m'a particulièrement marquée euh, au, premier, au premier visionnage, et c'est un peu de ça dont j'aimerais parler aussi, Enfin, c'est un peu l'idée à laquelle je vais aboutir. Euh, et aussi parce que je crois que cette saison 1, elle pourrait complètement se suffire à elle-même. Euh, voilà, et la saison 2 est super, elle rajoute des éléments et tout ça, mais vraiment, je crois que la saison 1 pourrait, euh, pourrait se suffire à elle-même en particulier parce que le dernier épisode est extrêmement bien réussi de mon point de vue. Alors maintenant, si je vous dis un petit peu de quoi parle cette série. Euh, Je vais d'abord vous lire le le très court synopsis proposé par Netflix, qui est, euh, celles et ceux qui auront vu la série euh, euh, seront d'accord avec moi, je pense, qui est assez peu représentatif, je je trouve, de de ce qui s'y joue. Alors voilà ce que ça donne. « Sept ans après avoir disparu de chez elle, une jeune femme revient avec de mystérieux pouvoirs et recrute cinq inconnus pour une mission secrète. » Voilà. Bon, et euh, je précise aussi que euh, Netflix, euh, en tout cas euh, dans dans l'interface française, déconseille cette série au moins de 16 ans, et c'est une série qui est classée comme série de de science-fiction, on on y reviendra peut-être un petit peu peu après. Alors, bon, je vais quand même essayer de développer un petit peu l'histoire, parce que là, c'est très peu représentatif. Donc, en fait, la saison 1, ça raconte, bien sûr, c'est tout à fait le le cas, hein, le retour, 7 ans après sa disparition, de... Prairie, qui est ce personnage principal féminin interprété par l'actrice Brit Marling, qui est donc aussi la co-scénariste de, de la série. Et euh, Prairie, c'est une jeune femme aveugle qui a été adoptée par un couple d'Américains de la classe moyenne quand elle était enfant, mais quand elle avait quelque chose comme 5 ans, et qui va à l'adolescence disparaître. Euh, voilà, on, on, on ne sait pas trop... Euh, les raisons et la nature de sa disparition au départ, pour réapparaître sur le bord de la route sept ans plus tard, donc en étant une jeune femme désormais, et surtout, elle n'est plus aveugle au moment où elle réapparaît. Et euh, L'enjeu des huit épisodes de la première saison, c'est la mise en récit de ces sept années de disparition, de vacances au singulier, euh, mais aussi hein, de tout ce qui a conduit la jeune femme à disparaître, puis à réapparaître. Et donc, pour cette raison-là, la mise en récit dans cette première saison repose sur de nombreux va-et-vient temporels, beaucoup d'analepses, de flashbacks, quelques prolepses aussi, quelques flash-forwards. Et, euh, voilà. et le récit se distingue en fait entre deux temps principaux. On va dire le temps présent, c'est euh, le temps de Prairie qui est revenu, euh, voilà, c'est là, après sa réapparition. Euh, et la question est de savoir comment lui faire raconter son histoire et à qui En fait, elle va pouvoir raconter son histoire. Et donc, le récit de son histoire, c'est le temps passé et c'est ce deuxième temps qui vient s'inscrire dans le temps présent. Et bon, je le dis parce que ce n'est pas un spoil non plus, hein. on découvre en fait très vite qu'elle s'est fait enlever. Euh, et euh, il y a la question clairement du traumatisme en toile de fond et de la parole qui peut se construire autour du, du traumatisme. À partir de ça, Prairie va raconter son histoire à un groupe de cinq personnages, euh, c'est ce que le, le synopsis disait déjà, euh, cinq personnages qu'on pourrait désigner par l'étiquette de freaks, enfin c'est des, c'est des cinq Personnage un peu bizarre, un peu à la marge. Vous avez Betty, B.B.A. qui est cette prof un peu pâteau, un peu perdue dans sa propre vie. Vous avez aussi Steve, qui est un jeune homme à la limite de la déscolari- déscolarisation, pardon, et puis qui est violent avec les autres et surtout avec lui-même. Vous avez Alfonso, qui est un jeune homme de famille modeste, qui mise tout sur sa réussite scolaire et au sein de l'équipe de sport de son lycée pour obtenir une bourse, malgré sa mère, qui est à la fois démissionnaire et alcoolique. Et puis, vous avez Buck, un jeune garçon transgenre qui peine à se faire accepter par sa famille, et Jesse, qui est un jeune garçon, lui aussi, un peu dépressif et ne pouvant compter presque que sur lui-même. C'est un peu la figure du geek dans la série. Donc, euh, ces personnages, au départ, ils n'ont rien d'autre en commun que de s'être retrouvés en quelque sorte au bon ou au mauvais, c'est selon les perspectives, euh, endroits, au bon ou au mauvais moment. Et Prairie, euh, ce personnage féminin principal, a donc vu en eux les auditeurs privilégiés de son récit, euh, qu'elle ne va pas livrer euh, à ses parents, euh, ou en tout cas pas avant la toute fin de la saison, et qu'elle ne va pas non plus livrer au psychologue qui la suit. Voilà. Et donc à partir de cette base-là, c'est des choses que ce que je viens de dire qui se construisent dans le premier épisode. Euh, On a une histoire globale dans les grandes lignes qui est celle d'un savant fou qui s'appelle Hap. Voilà, c'est le dernier personnage que je voulais introduire. Euh, ce personnage, le savant fou, Hap, voue son existence à la recherche autour des expériences de mort imminente. Donc, C'est une série qui parle aussi de ça, qui parle de ces expériences de mort imminente et de toute la dimension un petit peu mystérieuse, voire ésotérique, qu'il, qui se joue, qui se construit autour de, cette, de ces expériences. Euh, et euh, ce personnage Hap a rassemblé toute une troupe de, de plusieurs personnages, ils sont cinq aussi autour de lui dont Prairie, tous, ce sont des personnages qui ont connu des expériences de mort imminente et que Hap, donc le savant fou, a enlevé et voilà, pendant sept ans il va les garder captifs pour mener ses expériences et tenter de percer le mystère de la vie après la mort là aussi, hein, c'est des choses qu'on comprend dans les tout premiers épisodes de la, de la saison, donc c'est pas, c'est pas du spoil euh, voilà, et je ne vais pas en dire plus sur le contenu même des épisodes, sauf très ponctuellement dans les exemples ensuite, parce que je crois que c'est vraiment une série dont les effets reposent en très grande partie sur l'histoire et sur la façon dont l'histoire est construite et racontée. Et je crois qu'il faut vraiment pouvoir le découvrir selon le dispositif qui a été pensé par les scénaristes. Et voilà, et donc c'est un peu de ça dont je voudrais parler aussi, peut-être à la fin de de l'épisode du jour, donc je laisserai, je laisserai les, les auditeurs et les auditrices découvrir tout ça. Et puis pour terminer sur la présentation de la, de la série, voilà, je ne parle pas de la saison 2, mais elle est intéressante, elle fait basculer encore dans un nouveau niveau de, de réalité, donc ça vaut quand même le coup d'aller la voir aussi. Euh, et puis, euh, je précise qu'il euh, y, y a deux saisons euh, et Netflix a mis fin euh, au partenariat avec, euh, avec les scénaristes, mais il aurait dû y en avoir plus, cinq, je crois. Euh, seulement, voilà, Netflix a décidé de, d'arrêter la diffusion euh, peu après, euh, juste après la fin, la fin de la saison 2 et ça a causé vraiment un, un certain émoi, parce que autant la fin de la saison 1, c'est une vraie fin, autant la fin de la saison 2, c'est pas vraiment une vraie fin. Et donc moi, je pense un peu au fond de moi, à vrai dire, on n'a pas fini d'entendre parler de cette série et que voilà, probablement que Brick Marling et Zalbat Manglish vont, vont sans doute prolonger ou poursuivre le travail qu'ils ont commencé à construire parce que ça s'inscrit aussi de façon plus large dans un intérêt qu'ils ont tous les deux pour euh, tout ce qui se construit autour du discours sectaire, de la croyance, des effets d'adhésion, euh, etc. etc. Euh, voilà, et juste pour finir cette présentation… Euh, je disais au tout début que DOA c'est pas une série qui, a, qui est très connue, en fait, et c'est pas une série qui a donné lieu non plus à, à beaucoup de recherches, en tout cas en France. Donc, j'ai fait quelques petites recherches avant, avant l'épisode, et j'ai surtout vu cette série traiter dans des travaux de mémoire, de mémoire de recherche de master, et euh, on peut en citer, alors il y en a trois, quatre, quelque chose comme ça, mais il y en a deux en particulier qui sont vraiment intéressants. Euh, Le travail de Jeanne Canula-Coste, qui qui porte une comparaison entre Stranger Things et VOA, qui fonctionne vraiment bien, et le travail de Carole Merceron en architecture, qui s'intitule « S'imaginer l'au-delà, utiliser l'architecture pour représenter l'abstrait », qui est vraiment aussi euh, un travail tout euh, tout à fait intéressant.
0: Justement, ça, ça va faire la transition avec ce que je voulais vous dire, ce que vous venez d'annoncer à l'instant, Gaël, puisque euh, comment on peut classer, j'allais dire, cette série, à quel genre euh, elle se rapporte Vraiment, cette question de l'appartenance générique, et je pense très importante, parce que peut-être de par le cadre euh, géographique, on pourrait dire comme ça, de la série, mais aussi de par le genre. Hein, vous avez parlé d'expérience euh, entre, entre la vie, la mort, des choses comme ça. Euh, comment vous la verriez, vous, vraiment, cette série, Gaëlle
1: euh, merci pour, pour la question. En fait, euh, je, je mentionnais au, 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 au tout début de la présentation que Netflix avait accolé l'étiquette science-fiction à cette, à cette série. Et c'est vrai que moi, c'est quelque chose qui ne me paraît pas très évident euh, en, en, en termes d'étiquette, en termes de genre. Et, euh, et oui, voilà, je voulais m'arrêter un petit peu sur cette question parce que euh, je crois qu'il y a déjà beaucoup de choses qui se nouent en fait à, cette, à cet endroit-là. Euh, parce que quand on dit série de science-fiction et qu'on lit le synopsis que j'ai, que j'ai lu tout à l'heure, on a l'impression qu'on situe dans d'un univers vraiment très science-fiction en fait. Euh, elle a disparu, limite, elle s'est fait enlever par les aliens, elle revient, bon bref, on, on, s'imagine, euh, on s'imagine autre chose que ce que la série est vraiment. Et ce qu'il faut comprendre, c'est, c'est que cette série BOA, elle est vraiment ancrée dans un cadre complètement réaliste pour le coup. Alors deux éléments déjà euh, pour caractériser ce cadre, enfin deux éléments euh, oui très concrets de géographie et, de, et même un, un peu d'architecture en fait aussi. Euh, euh, d'abord, une grande partie du récit, Tout ce qui se passe dans le temps présent est situé dans un lotissement D'une banlieue américaine, d'une ville américaine, dans un lotissement semi-abandonné, en fait, comme si le lotissement avait été un projet architectural et d'urbanisme assez assez intéressant, assez ambitieux, et puis qu'il avait été abandonné en cours de route, en cours de construction, si bien que certains des personnages habitent dans les maisons qui ont été terminées et que d'autres maisons ont été laissées comme ça, semi-construites, à moitié abandonnées. Voilà, donc on est dans une sorte de lotissement abandonné. Euh, La couleur de l'image, l'image qu'on voit à l'écran ne relève n'implique vraiment pas du tout d'enjeu en termes d'esthétisation. Enfin, les tons utilisés sont souvent des tons ternes, le temps est maussade quasi tout du long de la série. D'ailleurs, c'est un peu déprimant, il faut bien dire. Et euh, en termes d'esthétique, ce serait un peu comme finalement le Wisteria Lane de Desperate Housewife, mais en ton sépia et avec des maisons qui seraient toutes un peu pareilles, ternes, sans fioritures, sans vie. il n'y a pas de fleurs, il n'y a pas d'arbres. Bon et euh, je, ouais, je le disais, il y a un temps de maussade aussi tout au long de la, la, de la saison 1. Euh, en fait, je pense que c'est une saison, enfin, on, ça n'a pas d'incidence, je crois, dans le récit, mais euh, c'est une euh, saison qui se déroule intégralement en, fait, en, en automne-hiver. Il pleut très régulièrement, la lumière est toujours un peu faible. Sauf lors du dernier épisode, je l'ai déjà dit, vraiment, je trouve que ce dernier épisode est très réussi. Euh, dernier épisode dans lequel, euh, lors d'une des scènes finales, hein, on voit le personnage d'Alfonso face à un ciel rayonnant, bleu, limpide face à lui des arbres qui ont retrouvé toutes leurs feuilles et du vent dans les feuilles. Et voilà, ça, je trouve que ça, ça tranche vraiment avec le reste de... de de, de, la, de la saison et du traitement de l'image et de l'atmosphère. Et donc, pour en revenir au lotissement, c'est un cadre qui est vraiment récurrent dans les épisodes et il serait comme le symbole, Enfin c'est comme ça que je le vois, comme le symbole à lui tout seul d'une certaine Amérique en perte de vitesse, c'est-à-dire avec ses familles qui sont toutes plus ou moins dysfonctionnelles, euh, qui vivent dans des maisons qui se ressemblent toutes plus ou moins et qui ont toutes l'air un peu sorties du jeu vidéo Sims, alignées au bout de, d'une route, euh, alignées au bout d'une route qui se termine en cul-de-sac. Hein, et vraiment, c'est très symbolique encore une fois, la route se termine par un rond-point qui ne ramène qu'à lui-même, en fait c'est un, un cercle clos. Et voilà, là on ne peut pas s'empêcher de penser à des formes de labyrinthe, de penser à Borges et à son jardin au sentier qui bifurque, qui est d'ailleurs le nom d'un des épisodes, je crois l'épisode 6 de la, de la saison 1. Et donc voilà, clairement, ce lotissement qui est le cadre privilégié traité de façon réaliste, c'est aussi une métaphore du labyrinthe dans lequel les personnages sont coincés. Et pour cette raison-là, c'est aussi le point de départ de l'aventure, en fait, tout simplement. Puisque c'est dans ce lotissement que se retrouvent, et dans une des maisons abandonnées de ce lotissement, que se retrouvent les cinq personnages rassemblés autour de Prairie et à qui elle va raconter son histoire. Deuxième élément de cadre réaliste qu'on peut avoir, c'est aussi le lycée américain. Alors là, je ne développe pas, mais euh, clairement, on est vraiment loin des représentations à la High School Musical ou à Riverdale, par exemple. On est dans un traitement là aussi extrêmement réaliste. De ce, de ce cadre-là. Et puis, toujours dans cette lignée d'un, d'une série réaliste, en définitive, euh, on, on, peut, on peut la qualifier ainsi parce que c'est une série qui traite, euh, alors sans en faire le sujet principal ou sans en faire voilà, le, euh, l'élément central, qui traite de problématiques bien connues de la société américaine, par exemple la question des armes à feu euh, et par exemple aussi la question des enlèvements d'enfants euh, ce qui n'est pas là sans faire penser à une autre série qui date à peu près de la même époque, euh, distribuée par Netflix, euh, Unbreakable, Unbreakable Kimi Schmidt, euh, qui le traite là pour le de façon beaucoup plus euh, drôle. Euh, parce que DOA n'est pas une série drôle. Et euh, ça me faisait penser aussi à hein, cette question de, des enlèvements d'enfants, et ça me faisait penser à la question du fait divers et à la mode des podcasts de true Crime, de, voilà, de, un peu aussi type faites entrer l'accusé en France. Enfin, en tout cas, tout, tout ce plaisir que l'on a en tant que spectateur, plaisir un peu paradoxal, que l'on a en tant que spectateur à écouter des histoires criminelles, des histoires d'enlèvement. Euh, voilà, donc on est clairement là dans une série euh, réaliste qui réfléchit à la mise en récit de la factualité et des faits divers. Et à partir de ce cadre-là, on a une forme d'ouverture. Parce que là, vous vous dites peut-être en m'écoutant, mais alors pourquoi est-ce que c'est une série de science-fiction, enfin, quel est le rapport avec la science-fiction Et donc, on a une ouverture de ce cadre réaliste vers des éléments de science-fiction, mais en fait, pour moi, beaucoup plus vers des éléments relevant du fantastique en réalité. Pourquoi Parce que tout simplement, on a ce thème de la vie après la mort qui est traité de façon mystique, on pourrait dire, euh, parce qu'on a des personnages, et notamment le personnage de Prairie, qui va avoir des prémonitions. euh, Et tout ça, on le voit dès le premier épisode hein, qui met en scène ces expériences de mort imminente euh, et aussi qui construit euh, l'idée hautement fantastique que la mort ne serait peut-être pas le terme de l'existence mais qui c'est une sorte d'accès vers un ailleurs. Et voilà, moi je pensais en bonne littéraire, si on veut, à à l'étiquette du fantastique tout simplement parce que ça correspond vraiment bien au sens que lui a donné Zvetan Todorov hein, dans la tradition théorique française, c'est-à-dire une hésitation prolongée entre l'explication rationnelle et scientifique de ce qu'on voit à l'écran. Et d'ailleurs, hein, la série met en scène la science, ses protocoles de véridiction. Et puis, l'explication surnaturelle. Et cette hésitation, à mon avis, elle persiste vraiment jusqu'à la fin de la saison 1. Et c'est une des choses euh, qui fait tout l'intérêt de cette, de cette, série, cette série pour moi. Et puis, voilà, dès le premier épisode aussi, hein, on comprend que ces éléments fantastiques se cristallisent complètement autour du personnage de Prairie. C'est elle vraiment qui incarne le mystère, c'est autour d'elle... Euh, que ce nous l'intrigue beaucoup plus en fait que euh, autour de sa disparition et de sa réapparition. Ce qui fascine, ce qui intrigue et ce qu'on ne comprend pas, c'est le personnage de Prairie. Euh, parce que par le pouvoir de son regard, de ses mots, euh, elle semble exercer euh, voilà, une sorte de puissance un peu, un peu surnaturelle euh, sur les autres, euh, pouvoir qu'elle exerce surtout dans le but d'apaiser des situations difficiles. Et euh, voilà, et donc on, on voit tout ça dès le, dès le premier épisode. Et alors, juste pour terminer sur le fantastique, et puis après je, je vais parler un tout petit peu de la science-fiction, euh, ce qu'il faut noter, et qui est un, un élément très intéressant, je trouve, c'est que ces éléments du fantastique, ils semblent, dans la majeure partie de la série, concentrés principalement dans les analèves, dans les flashbacks, euh, qui sont racontés par Prairie, c'est-à-dire en fait dans le récit enchâssé. Euh, et ça, c'est un dispositif qui va vraiment maintenir l'hésitation fantastique, parce qu'en fait, on ne montre pas à l'écran sans filtre ce qui serait vrai ou ce qui serait, frau, ce qui serait faux, mais on nous montre le personnage de Prairie en train de raconter sa propre vérité. Si bien que toute la question, ce n'est pas de savoir est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux, mais est-ce qu'on lui fait confiance ou non Voilà, donc tout ça, pour moi, ça relève du fantastique. Après, il y a bien sûr des éléments de science-fiction euh, quand même. Euh, et c'est en fait... Peut-être tout simplement les éléments les plus saillants, euh, mais qui sont des éléments de surface, je trouve. Euh, donc du côté de la science-fiction, on peut effectivement hein, placer tout ce qui relève des expériences scientifiques, leur mise en scène, les décors associés, la machine, euh, les découvertes scientifiques de, de, du fameux savant fou dont je parlais tout à l'heure, cette idée de prouver l'existence d'un ou de plusieurs univers, la question du multivers, du post-humain, voilà, tout ça, ça fait signe en quelque sorte vers la, vers la science-fiction. Et puis, ce qui euh, euh, oriente aussi vers une lecture un peu plus science-fictionnelle de la, de la série, c'est cette, ce parallèle qu'on peut faire entre euh, The OA* et Stranger Things, euh, qui date aussi de 2016, comme je l'ai dit. Euh, voilà, et notamment, un des deux mémoires dont, dont je parlais tout à l'heure euh, voilà, construit cette, cette comparaison de façon assez, euh, assez précise. Et donc, effectivement, on peut complètement comparer le personnage de Prairie et le personnage de Eleven, euh, deux éléments en particulier euh, de trop, en fait Le trope du, du nez qui saigne lorsqu'il y a un élément, un, un moment surnaturel qui se, qui se passe. Euh, par exemple, quand euh, le personnage va connaître une prémonition, c'est le cas pour Prairie, elle va saigner du nez. Pour Eleven, c'est quand elle met en œuvre son, son pouvoir. Euh, et puis, autre clin d'œil comme ça, autre trope repris dans la, dans la série, c'est le... Euh, les, les lumières qui clignotent quand, euh, là aussi, euh, un des personnages euh, doté d'une forme de pouvoir va exercer son, son pouvoir. Donc ça aussi, on le retrouve dans la, dans la série BOA euh, Et euh, voilà, et donc tout ça fonctionne vraiment à la manière de clin d'œil. Euh, et le dernier élément de, de clin d'œil qu'on peut évoquer, c'est cette image euh, que, qu'on voit à l'écran à, à la fin de chacun des chapitres qui qui signe la fin euh, des, des épisodes. Euh, c'est une image qui dessine, dessine pardon, le O et le A de DOA comme un cercle et un triangle sous la forme un peu d'une sorte d'éclipse solaire, d'éclipse de lune. Et là, ça renvoie clairement à l'image de l'univers. Ça m'a fait penser aussi au générique de X-Files. Et... Il voilà, y, y a des éléments visuels comme ça qui renvoient un peu à cette question d'un ailleurs, euh, qui serait un ailleurs dans l'univers, ça fait un peu penser euh, à Interstellar, par exemple. Voilà. Donc, pour moi, l'étiquette science-fiction, elle fonctionne, mais en fait, c'est, voilà, c'est un peu un leurre, en fait. C'est ce que je dirais pour, pour terminer sur cette, sur cette question-là. Et je pense que s'arrêter à, la, à l'étiquette science-fiction, c'est un peu contre-productif pour comprendre la série
0: et puis les auditeurs qui voudraient aller plus loin peut-être peuvent écouter l'épisode numéro 17 avec Natasha Weisder justement aussi sur Stranger Things et, et voir je suis tout à fait d'accord avec vous Gaël ce, ce parallèle qui sont vraiment très très visibles là-dessus donc c'est vrai que euh, cette étiquette science-fiction pourquoi pas effectivement parce qu'il euh, y a ces nombreuses euh, perches entre les deux séries hein, vous l'avez dit de la même époque d'ailleurs c'est assez troublant j'aimerais maintenant qu'on entre véritablement dans les thématiques de la série euh, thématiques il y en a mais moi, il y a une première qui saute peut-être aux yeux. C'est une thématique, qui, de façon générale, celle de l'enfermement. Et celle de l'enfermement, on peut la qualifier, vous l'avez dit, avec ces notions d'enlèvement, donc d'enfermement physique. Et on pourrait aller peut-être aussi jusqu'à ces notions d'enfermement mentaux, mentale, hein c'est-à-dire tous, tous ces cadres mentaux qui apparaissent là et qui montrent bien aussi que certains personnages sont prisonniers à l'intérieur d'eux-mêmes, euh, véritablement.
1: Oui, effectivement, je crois qu'il y a, il y, a, il y a tout un discours qui se construit autour de cette notion d'enfermement, avec l'enfermement visible, on pourrait dire, hein. c'est, c'est effectivement euh, bah, le personnage de Prairie qui a été enlevé et qui est enfermé pendant sept ans, et euh, cet enfermement visible est une sorte de relais vers tout un tas d'autres euh, situations euh, qui ne sont pas enfermement euh, nécessairement par les personnages, jusqu'à ce qu'ils en prennent conscience. Et oui, quelque chose qui serait plus de l'ordre de l'enfermement, euh, de l'enfermement mental. Donc, pour pour aller un petit peu plus avant dans cette cette question, d'ailleurs, juste pour rebondir sur sur votre question, je crois qu'il y a aussi cet enjeu-là dans dans Stranger Things autour du personnage d'Ileven, en fait. Comment se libérer alors qu'on est enfermé, alors qu'on vit dans un laboratoire, etc. Et donc, bon, sur ces situations, ces conditions d'enfermement, on va dire, il y a effectivement d'abord l'enfermement concret, celui de, celui de Prairie, donc principalement situé dans ce récit dans le passé, ce qu'elle a vécu pendant ses sept ans de captivité. Et là, cet enfermement, bon, voilà, tout simplement, elle est dans une sorte de cage, on va dire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il se, il se met en place aussi à partir de tout un dispositif de surveillance. Euh, qui pourrait avoir l'air de rien comme ça dans la série, mais qui euh, me paraît euh, lourd de signification. Euh, et alors voilà, juste un élément que je voulais évoquer pour euh, commencer ce point… C'est euh, quelque chose que j'ai trouvé assez terrible, hein, que je trouve toujours, euh, même, même au, au, au visionnage euh, suivant, euh, assez terrible. C'est, euh, ça situe dans le deuxième épisode, je crois, au moment de l'enlèvement de, de, de Prairie. En fait, hein, euh, quand elle se fait enlever, donc, comme je l'ai dit au tout début, elle est aveugle et elle va suivre le personnage de Hap de son plein gré. Euh, voilà, elle va le suivre de son plein gré et en fait, elle ne voit pas, euh, au moment où il l'amène chez lui, elle ne voit pas puisqu'elle est aveugle, tous les signes de ce qui la menace quand elle arrive dans ce lieu d'habitation, qui est en fait aussi le laboratoire de hub et aussi le lieu de captivité de ses cobayes. Et dans une forme d'ironie dramatique assez terrible, euh, le spectateur, lui, comprend exactement ce qui attend euh, Prairie. On ne l'avait pas forcément compris avant, mais on le comprend à ce moment-là parce que, lui, le spectateur, voit la porte blindée, il voit les systèmes de surveillance, etc. Euh, bon, donc là, c'était juste un, 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 petit, élément, euh, un petit élément comme ça euh, de, de, de détail pour exemplifier, euh, mais pour le reste, on va découvrir au fur et à mesure des épisodes un véritable dispositif panoptique, un dispositif raffiné de surveillance euh, par lequel le personnage de Happ observe tous les faits et gestes de ses prisonniers, qui sont clairement euh, là vraiment comme des rats dans un laboratoire. Et euh, euh, ce dispositif d'enfermement qui est mis en place par euh, Hap va venir prolonger, en fait, dans la deuxième partie de la série, de la saison, euh, toutes les images d'enfermement qui ont été construites visuellement euh, dans la première partie Partie de la saison, le lotissement labyrinthe par exemple, les pièces à l'intérieur des maisons qui sont toujours de plus en plus petites, et puis aussi de nombreux jeux de miroirs dans lesquels vont se refléter d'autres miroirs, etc. Là aussi, c'est une perspective très borgésienne. Et aussi des lieux où chacun est sous le regard de tout le monde, comme par exemple le réfectoire dans le lycée, qui est un grand espace comme ça, très ouvert, très vitré, avec des jeux de miroirs et de lumière, et avec des mezzanines, des estrades sur lesquelles se situe par exemple le proviseur, par exemple les qui viennent surveiller comme ça les, les étudiants les élèves euh, bon mais la série elle se contente pas de mettre en scène ce dispositif de voilà de, de, de surveillance mais elle va venir l'interroger euh, en instituant une sorte de dialectique hein, entre enfermement et libération enfermement du corps et libération des esprits en fait c'est assez euh, intéressant de voir que euh, euh, l'enfermement le plus difficile n'est pas nécessairement celui qui est le plus visible. Ce n'est pas forcément euh, le moment où Prairie est dans sa prison qu'elle vit les choses les pires, en quelque sorte. Et euh, là, je crois qu'il y a un rapprochement qui peut faire, enfin, je ne résiste pas à en parler, en fait, parce que c'est un livre que j'aime beaucoup, un rapprochement qu'on peut faire avec un, un roman qui est assez peu connu d'un écrivain qui, lui, l'est beaucoup plus, hein, c'est Jack London, donc écrivain américain euh, du début du XXe siècle. Euh, et C'est un roman qui s'appelle Le Vagabond des étoiles, qui date de 1915. Alors, Je recommande chaleureusement la lecture de ce roman à tout le monde, et en particulier à celles et ceux qui l'ont aimé, dit O.A., puisque euh, ce roman, Le Vagabond des étoiles, c'est un roman dans lequel le protagoniste est injustement emprisonné, donc il est dans une prison euh, pour le coup, il n'est pas enlevé ni rien, mais enfin, il est quand même dans une prison alors qu'il ne devrait pas y être. Et par ailleurs, dans cette prison, il est torturé et maintenu dans une camisole de force. Et pour lutter contre cet enfermement qui, 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 voilà, qui, le, qui le maintient contre son gré jusqu'à son corps lui-même qui est dans cette position contrainte avec la camisole de force, le personnage... Par la force de son esprit, c'est-à-dire en fait par le pouvoir de l'imagination, va réussir à quitter son corps et à revivre des vies antérieures que le lecteur va pouvoir lire. Donc voilà, ça me fait pas mal penser, ça fonctionne assez pareil en fait, enfin de façon assez similaire, euh, c'est, c'est ce roman et puis la, la série. Et euh, voilà, et c'était juste, je voulais, je voulais simplement le signaler pour pour, le, pour l'été et pour une petite lecture euh, des vacances ou voilà. Et donc, en parallèle de cette enfermement, de cette réflexion sur l'enfermement, il y a toute une réflexion sur la culture médiatique. Parce que, bon, voilà, je viens de le dire, hein, les dispositifs de surveillance, ce sont des caméras de surveillance, ce sont des écrans d'ordinateur, des choses comme ça. Euh, et alors dans cette série euh, c'est pas un thème principal du tout mais c'est quand même quelque chose qui est tissé comme ça en toile de fond et qui revient d'un épisode à l'autre il y a toute la, la question de la, de la culture de l'image, de la circulation des images de leur diffusion et voilà Prairie qui réapparaît au bout de sept ans évidemment c'est un phénomène qui va fasciner les foules qui va fasciner les journalistes et donc on va voir à plusieurs moments de la, de la saison des scènes de, dans, dans lesquelles voilà, Prairie est poursuivie par des hordes de journalistes ou alors, par exemple, dans l'épisode 7, quand elle se retrouve au restaurant avec ses parents et qu'elle est interrompue par quelqu'un qui veut prendre un selfie avec elle et qui s'imagine tout un tas de choses sur, sur ce qu'elle a vécu pendant, pendant ces années d'enlèvement. Et euh, donc, il y a quelque chose qui se construit comme ça autour de cette culture de l'image et de l'écran et des écrans dans lesquels dans laquelle on se trouverait euh, aujourd'hui et on peut même considérer je crois que la série tient euh, un discours critique en fait sur le régime de la série télé lui-même parce que euh, en fait en tant que spectateur et ça c'est un peu dérangeant euh, à certains moments, c'est, c'est volontaire hein, mais c'est un peu dérangeant dans la série à certains moments le spectateur se retrouve clairement dans une position semblable à celle de hap en fait celle du savant fou parce que Le spectateur regarde son écran à l'extérieur de la série, tout comme Hap regarde des écrans dans lesquels il voit ses prisonniers agir. Et forcément, le le spectateur se demande « mais est-ce que que ma posture comme ça de de, de spectateur passif face aux écrans ne me met pas dans la même position que ce savant fou qui expérimente avec avec ses cobayes ?» Et euh, c'est une question qui est d'autant plus justifiée qu'on voit dans dans la série euh, une mise en confrontation entre deux types d'écoute ou deux types d'expérience du récit, en quelque sorte. Euh, En gros, le... L'écoute collective des récits au coin du feu. Prairie raconte tous les soirs euh, aux cinq personnages qu'elle a rassemblés autour d'elle son histoire. Donc C'est une écoute collective, ça fonde une communauté. Et de l'autre côté, la contemplation solitaire euh, et, euh, voilà, et, 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 et très déprimante en fait, hein, de, 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 que va, à laquelle va se livrer le personnage de Hap quand il regarde euh, le, le groupe de ces, de ces cobayes de loin et par l'intermédiaire d'un écran. Donc, je crois que là, on a clairement quelque chose qui relève hein, d'une mise en abîme du dispositif sériel et qui n'est pas sans faire réfléchir le spectateur. Et puis, pour aller un petit peu plus loin sur ce point, euh, je crois que cette réflexion, euh, qui repose clairement sur un système de réduplication et de mise en abîme, on regarde notre écran et dans notre écran, on voit un personnage qui regarde un écran. Cette réflexion, c'est ce qui ouvre la voie à la lecture méta, en quelque sorte, de la série, euh, dont je reparlerai peut-être tout à l'heure. Hein. C'est aussi ce qui permet de postuler euh, vraiment une efficacité du récit de Prairie au-delà du simple univers de fiction. Elle parle à des gens, et nous, on la regarde parler à des gens, et ça a un effet sur nous aussi. Euh, et... Euh, à ce titre, il est intéressant de remarquer que cette série a généré, comme beaucoup d'autres, hein, toute, toute une communauté de fans. Euh, et euh, ces fans ont réalisé depuis la saison 1 plusieurs flash mobs, euh, tout simplement parce que euh, un des enjeux de la série, c'est la recomposition d'une chorégraphie qui aurait un, une sorte de pouvoir libérateur. Bon, ça, je détaille pas. Euh, et voilà, ces fans de la série ont notamment réalisé plusieurs flash mobs en 2019 au moment où Netflix a annoncé à, avoir abandonné la, la série. Euh, voilà, ils ont réalisé plusieurs flash mobs en pensant reproduire dans le monde réel, dans notre monde réel, ce qui se jouait dans la fiction. Donc il y a comme ça des effets de, de bascule d'un niveau à l'autre de réalité euh, qui vont jusqu'à contaminer le, le réel en quelque sorte. Et puis voilà, pour terminer sur ce point de, de la question de l'enfermement, euh, on a aussi des effets de, d'enfermement qui se jouent au niveau psychique. En fait, on a des, des, une réflexion autour de ce qu'on pourrait appeler les prisons mentales. Euh, et en fait, tout un travail... Euh, qui est quelque chose que moi j'aimerais beaucoup prolonger, enfin j'aimerais beaucoup continuer à y réfléchir à titre personnel, c'est tout ce travail que mènent Brit Marling et Zad, Zad, Zad Glige autour des mécanismes sectaires. En gros, qu'est-ce qui se passe pour, qu'on, pour que certaines personnes se mettent à adhérer à des discours sectaires et à faire communauté autour de ça, et à ne pas voir euh, l'enfermement dans, dans lequel ils se, ils se plongent. Euh, et en fait, ce qui est vraiment intéressant dans la série B.O.A. et puis aussi dans les autres productions des, de Brit Marling et Salvatman glige c'est que le discours qui est tenu sur euh, ces dispositifs sectaires, leur mécanisme est un discours de la nuance euh, de la déconstruction, si on veut aussi... Euh, parce que je crois qu'ils sont tous les deux très fascinés par ces mécanismes. Et donc, à la fois, ils les analysent, ils les décortiquent et ils essaient un peu de s'en servir sur le spectateur. Bon, voilà, on pourrait euh, se poser la question de, de la portée éthique peut-être de cette façon de faire, mais moi, je crois qu'il y a vraiment de ça dans cette, dans cette, dans cette série. Et ça me fait penser euh, à un roman euh, récent de Lola Lafont qui s'appelle « Merci, Mary Patty », un roman de 2017 euh, voilà, qui, qui traite un peu de ces sujets-là euh, aussi. En tout cas, dans ces prisons mentales et dans ces mécanismes sectaires, euh, il y a vraiment toute une réflexion sur ce que ça veut dire que croire. Euh, Et euh, on a dans cette série des personnages qui veulent croire, qui veulent adhérer à des récits. Et tous ces personnages, ce sont des personnages euh, en quête de transcendance, euh, avec cette idée qu'il manquerait quelque chose à leur vie, c'est cette transcendance, on ne peut pas tellement définir autrement une sorte d'aspiration vers un sens supérieur, plus, plus voilà, surplombant. Bon. Et cette transcendance, ce serait la voie de la libération. Et dans cette perspective, on va avoir une confrontation entre deux personnages, le personnage de Prairie et le personnage de Hap. Parce que tous les deux, à leur façon, ce sont des figures de leader euh, et de leaders charismatique. même on pourrait dire. Hein, les acteurs en eux-mêmes... Ont un rôle important à jouer dans cette perspective, ce sont deux acteurs très très forts, enfin, très, je trouve très très efficaces en tout cas. Et vous avez d'un côté donc cette figure de Hap, donc le fameux savant fou, hein, qui va séduire intellectuellement Prairie, qui va lui offrir des réponses à un moment où elle en a besoin, c'est-à-dire à un moment où elle croit pouvoir rejoindre son père adoptif. Et voilà, c'est c'est pas son père adoptif qu'elle va retrouver, mais son père biologique, pardon. C'est pas son père biologique qu'elle va retrouver, mais qu'elle va trouver mais Hap. Et euh, voilà, et on voit clairement on se construit une emprise. Comment un personnage va pouvoir déterminer une faiblesse chez un autre personnage et va l'exploiter pour, pour capturer la personne. Donc Prairie et Hap, en quelque sorte, sont deux facettes d'un même pouvoir, d'un même pouvoir charismatique, deux figures de la séduction qui vont séduire par l'usage des mots, par l'usage des histoires qu'ils racontent. Et alors pour le personnage de Prairie, pour le coup, ce serait un leader positif si on veut. Euh, parce que euh, parmi les éléments du fantastique dans l'histoire hein, qu'elle nous raconte, il y a ce qu'elle va vivre pendant ses expériences de mort imminente, et elle dit pendant que, qu'elle rencontre pendant ses expériences une sorcière qui s'appelle Katoun qui lui a transmis un mystère, et j'emploie le mot mystère à dessein parce que vraiment ça n'est jamais nommé autrement, et ça ne pourra jamais être nommé autrement qu'un mystère. Elle lui transmet un mystère dont elle devient la porteuse et qu'elle doit à son tour transmettre. Aux autres, à ceux qui l'écoutent, à ceux à qui elle raconte son histoire, qu'elle doit transmettre d'ailleurs soit par le récit, soit par la chorégraphie. Et donc, c'est ça qui fait, elle, qui fait d'elle the OA. Donc, je vous dis pas ce que ça veut dire, the OA, mais euh, ça veut dire quelque chose. Euh, voilà. Et là, dans, dans, dans tout ça, on retrouve clairement euh, tout un imaginaire ou une tessiture, je ne sais pas trop comment le dire, euh, euh, renvoyant à la chrétienté, en fait. Euh, mais c'est, si vous voulez, la série euh, entretient un, un, un dialogue avec, euh, avec l'imaginaire biblique avec l'imaginaire de la chrétienté mais euh, de façon assez insituable plutôt dans une forme de transcendance là aussi hein. mais quand même voilà, on a des échos à la Bible on a des échos à la Divine Comédie de Dante par exemple on a des images dans l'épisode 5 il y a clairement un moment où euh, on, on, voilà, on a une, une, une image du Christ descendu de la croix enfin, voilà, il y a des choses comme ça qui, sont, qui, font, hein, qui font écho de façon très très claire à l'imaginaire euh, biblique euh, et puis l'ensemble est quand même diffusé de façon sous-jacente à l'ensemble des, des épisodes et ça construit comme ça un peu cette, cette transcendance et cette toile de fond, en quelque sorte. Donc en fait, Prairie, c'est ce personnage détenteur d'un mystère qu'elle doit transmettre pour le bien de l'humanité et c'est ça qui fait d'elle un peu cette figure de, de leader positive pour le coup. Donc juste pour terminer sur cette question… Euh vous voyez peut-être dans ce que je viens de dire que j'ai parlé de mystère, j'ai dit qu'elle devait transmettre un message, mais on ne sait pas trop euh, ce dont il s'agit. En fait, on ne sait pas trop ce dont il s'agit euh, même à la fin de la, de la saison 1 parce qu'il y a une dimension clairement très symbolique, voire hermétique dans cette série, dans la saison 1, dans la saison 2 aussi, euh, qui se présente un peu comme un défi à la compréhension du spectateur euh, et qui le plonge dans une sorte de vertige herméneutique. Parce qu'en fait, quand on regarde cette série, on a la sensation qu'il y a quelque chose à interpréter, qu'il y a un sens qui s'offre à nous, mais qui se dérobe aussi à nous. Et euh, voilà, en tant que spectateur, on, on entre comme ça dans une sorte de, de vertige du déchiffrement des signes, ce qui contribue à développer notre adhésion à, la, à, à l'univers de fiction. Voilà, Il y a vraiment cette idée qu'il y a quelque chose à déchiffrer au-delà des apparences et qu'on veut y croire aussi. Euh, Voilà, et et ça ça, c'est intéressant parce que ça montre aussi comment le lecteur va accepter lui-même de peut-être s'enfermer dans cet univers fictionnel, en tout cas va accepter de s'y plonger et même va y trouver son compte en fait.
0: Alors, Gaëlle, vous avez employé un mot qui m'a interpellé parce qu'on en a déjà parlé dans Histoire en série, notamment avec Hélène Machinal, hein, sur son livre sur les figures du post-humain. Euh, voilà, j'aimerais qu'on revienne sur cette figure-là, du post-humain, à travers cette série, en, en regardant hein, le personnage, vous l'avez dit, hein, justement, de Hap, le, 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 le savant fou, et, et en essayant de voir quel est le discours de la série sur la science, notamment. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette thématique-là, Gaël
1: alors, oui, euh, c'est, j'ai, j'ai eu l'opportunité de croiser il y a peu de temps Hélène Machinal à Rennes 2 dans le cadre d'un séminaire qu'on organisait Et voilà, elle était venue faire une présentation justement de son ouvrage posthumain en série Les Détectives du Futur alors présentation absolument passionnante. Et euh, voilà, moi j'avais été surprise justement de ne pas trouver BOA dans son, dans son travail euh, parce qu'elle parle de tout un tas de séries qui ont des échos avec BOA. Avec et donc je lui ai posé la question et elle m'a dit que tout simplement quand elle avait préparé ce livre-là, BOA Juste de sortir, enfin, en tout cas, euh, voilà, elle n'avait pas pu euh, la visionner euh, complètement et travailler dessus, mais que bien sûr, ça l'intéressait énormément et que elle aussi, elle voyait plein d'échos avec euh, avec ce qu'elle avait déjà pu euh, traiter. Euh, et on s'est même dit que ce serait super de faire une journée d'études autour de la série et du post humain, donc, bref, affaire à suivre. Euh, mais euh, donc, ce que je vais dire là, je vais, je vais peut-être pas développer énormément en fait, euh, mais euh, mais euh, oui, clairement, c'est ça, se situe complètement dans la lignée des travaux d'Hélène Machinale et euh, et tout simplement parce que euh, il me semble que c'est une série qui parle du post-humain euh, à travers cette figure de Hap effectivement figure du savant fou alors figure du savant fou euh, je l'ai pas tellement dit jusque là mais comme, là aussi qui est traitée de façon assez réaliste en fait c'est-à-dire que c'est pas euh, vous voyez c'est pas euh, c'est pas, euh, c'est pas euh, le professeur Tournesol euh, complètement loufoque etc c'est euh, voilà c'est la figure en quelque sorte d'un chercheur qui excéderait les limites éthiques de son travail de recherche. Voilà, On n'est pas dans le cliché du savon fou, mais on est dans une figure comme ça qui serait un peu emportée au-delà des limites acceptables de ce qu'on peut faire quand on mène des expérimentations scientifiques et notamment quand on mène des expérimentations sur le vivant et euh, là aussi c'est... Mais bon, je crois que D.O.A. est une série très nuancée mais là aussi il y a quelque chose qui se construit dans la nuance euh, parce que vous allez avoir dans un des épisodes je crois que c'est l'épisode 6 une confrontation en fait entre euh, Hap donc ce, cette figure de, de savant qui dépasse, qui dépasse les bornes et un autre, un autre chercheur qui travaille un peu sur les mêmes objets que lui euh, qui s'appelle Léon et euh, qui lui est clairement du côté du mal. Léon c'est celui qui euh, mène des expériences sur l'humain, sur cette question de la vie après la mort, pour en tirer un profit euh, financier. En fait, c'est le, c'est le méchant capitaliste, si on veut. C'est celui qui euh, mène ces recherches-là avec de mauvaises intentions. Tandis que Hap, euh, c'est euh, celui qui mène aussi des, des, des recherches sur ces objets-là, euh, qui dépasse vraiment les bornes. Enfin, clairement, c'est, c'est, c'est un criminel, mais qu'il le fait parce qu'il cherche à savoir pour savoir. Ce qui le motive, ce n'est pas la du gain, c'est la curiosité. Et euh, par exemple, dans l'épisode 4, un, un prairie va dire de, de ce personnage de Hap, « He is not insane, he is obsessed ». Il n'est pas fou, il est simplement obsédé par, par ce sur quoi il, il travaille. Et donc tout ça, ça pose la question, je crois, du monstre, de la figure du monstre et de l'éventuelle empathie du spectateur pour le monstre. Alors cette empathie, elle est construite aussi par ce que je disais précédemment, c'est-à-dire le fait que le spectateur se retrouve euh, à certains moments dans la même posture que Hap vis-à-vis du reste des personnages, bon. euh, et puis aussi parce que bah, Hap, euh, en séduisant Prairie, euh, par, voilà, par, par ses paroles, par, par ce qu'il lui offre et par ce qu'il lui propose, va aussi, d'une certaine façon, séduire le spectateur. Euh, et puis aussi, et surtout, parce qu'on voit souvent Hap dans des postures de solitude. Voilà, c'est un personnage qui est seul, c'est un personnage qui paraît souffrir, et on pourrait aller, puisque c'est déjà une, une métaphore que j'ai utilisée, on pourrait aller jusqu'à le comparer à la figure du minotaure, par exemple, du minotaure qui serait prisonnier de son propre, de son propre labyrinthe. Voilà, donc tout ça pose des questions euh, morales ou éthiques euh, extrêmement, euh, extrêmement intéressantes. Je euh, rentre pas trop dans les détails, mais, euh, mais en fait, en gros, derrière, il y a un peu l'idée que tout est toujours plus compliqué que ce qu'on, que ce qu'on croit. Et euh, surtout, je crois que tout ça est euh, euh, réagencé, contrebalancé, remis en mouvement par euh, la saison 2 et vraiment par le premier épisode de la saison 2 euh, qui, est, euh, euh, enfin, vraiment, qui est à voir aussi dans la continuité de la saison 1. Et alors, pour, euh, pour finir un peu sur cette question du post-humain euh, et sur ces discours en fait autour de la science qui se construisent dans la, dans la série, euh, en fait, c'est intéressant euh, de voir que c'est une série, euh, alors, on a parlé de l'étiquette science-fiction, donc c'est une série qui, de ce, point, de ce point de vue, peut être un peu science-fictionnelle, mais surtout parce qu'en fait, elle cherche à montrer ce qui, dans notre monde d'aujourd'hui, euh, relève déjà plus ou moins de la science-fiction ou ressemble à des éléments de science-fiction. Euh, par exemple, euh, les expérimentations scientifiques auxquelles se livre HAP reposent sur l'usage d'outils, de machines qui existent dans notre monde. Ce ne sont pas des, c'est pas des sabres laser, enfin bon… De toute façon, ce n'est pas une série de guerres, mais euh, voilà, ce sont des, des outils, des objets qui, qui existent dans notre monde, des scaphandres, par exemple, des, des ordinateurs avec des, des claviers à grosses touches. Enfin, voilà, ce sont des choses qui existent dans notre, dans notre monde. Il n'y a pas quelque chose de très haute technologie, si on veut. Euh, et ils se servent de ça pour produire des expériences scientifiques. Euh, qui portent sur cette question de ce qu'il y a après la mort, mais à partir de ces expériences de mort imminente, qui sont des choses documentées dans notre monde à nous, que des gens disent avoir vécu, et, et voilà, et qui, qui restent assez fascinantes en soi. Euh, voilà, donc ça c'est quelque chose qui est assez, euh, qui est assez intéressant. Et bon, du côté du, de cette société du post-humain, il y a aussi bien sûr toute la représentation visuelle de la, de la machine. Et puis il y a tout ce qui porte sur la question des voyages entre les univers et les multivers, enfin, entre les univers, la question des multivers, la théorie des cordes. Et on peut placer dans cette perspective, euh, euh, j'ai déjà parlé d'interstellar tout à l'heure, euh, la, la, on peut placer BOA dans la, dans la lignée un peu des des films de Christopher Nolan même si bon à titre personnel je trouve que A se tient bien mieux théoriquement on va dire que que Inception par exemple ou que Interstellar euh, du point de vue de la mise en intrigue en tout cas euh, voilà et alors pour ce qui est des, des, du rapport à la science et des discours sur la science et les progrès euh, en fait euh, il me semble que c'est surtout un discours éthique qui est construit c'est à dire qui vise à nous faire réfléchir sur ce que l'on peut faire ce qu'il ne faudrait pas faire Là où il faudrait s'arrêter dans les expérimentations, est-ce qu'on peut s'autoriser, est-ce qu'on ne peut pas s'autoriser Et euh, ça m'a fait penser euh, à un, un roman que j'aime beaucoup d'un, d'un auteur britannique qui s'appelle Kazuo Ishiguro, euh, qui a eu le prix Nobel de littérature il y a quelques années de ça, euh, qui s'appelle « Auprès de moi toujours » ou « Auprès de toi toujours », je me trompe, je ne sais plus, euh, qui, est, euh, qui a été adapté au cinéma et qui raconte cette histoire de… Voilà, qui... Qui, qui, qui porte sur, sur l'histoire d'un, d'un monde qui serait le nôtre, mais dans lequel on aurait décidé de, 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 de créer, enfin de faire naître et d'élever des, des êtres humains pour en faire des donneurs d'organes. C'est-à-dire, voilà, en quelque sorte, utiliser les possibles du développement in vitro des, des, des embryons et de, de, des avancées de la science pour, à côté des êtres humains, euh, euh, mais naturellement, on va dire, élever des sortes de fermes dans lesquelles on ferait, on ferait naître et grandir des, des êtres humains qui servent à donner leurs organes. Voilà, c'est des, c'est des traitements de la science un petit, peu, un petit peu similaires à partir de ce qu'on peut faire dans notre monde d'aujourd'hui, essayer de pousser ça à son terme pour voir quelles limites sont franchies et tenter d'y réfléchir. Et pour finir sur ce point, moi je crois que… Ce qui est intéressant aussi, c'est que l'ancrage entre fantastique et science-fiction de la série euh, tend en fait à rapprocher... Euh la factualité, des, des, des théories scientifiques qui ont cours aussi dans notre monde réel, et la fictionnalité, euh, voilà, le fait que la vie après la mort, euh, ça ouvre un espace, on peut dialoguer avec des gens, etc. Euh, donc, ça tend à rapprocher aussi science et croyance. Et ça, c'est pas quelque chose d'anodin dans le contexte qu'on, qu'on connaît, je crois, euh, avec cette difficulté finalement parfois à faire la part des choses et euh, cette idée qu'on va croire dans des discours euh, surnaturel ou spirituel, au même titre qu'on va croire en la science. Donc là, toute la question que pose la série, je crois, c'est est-ce qu'on peut encore faire confiance au discours scientifique Et comment est-ce qu'on construit, euh, finalement, la véridicité d'un discours scientifique Et
0: puis, euh, Gaëlle, euh peut-être dernière thématique, en tout cas importante, celle de l'émancipation euh, des héros hein, à, à travers plusieurs notions, notamment résister, mmh. survivre, guérir. Euh, c'est des choses, vous en avez commencé à en parler, on le voit hein, dans, très très bien dans la série. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus, euh, principalement sur comment, sur le plan narratif, la série met cette thématique en avant
1: euh, Oui, alors, euh, en fait... Bon, je pense qu'on l'a compris euh, j- jusqu'à présent. Euh, c'est, c'est une série qui, qui, qui oppose des, des, des puissants et des faibles en quelque sorte, euh, et euh, voilà, qui, qui euh, enferme des gens, qui cherchent à se libérer. Et d'une certaine façon, c'est une série qui montre comment est-ce qu'on peut construire des forces alternatives euh, quand on est en situation de faiblesse. Voilà, comment est-ce qu'on peut se sortir de situations difficiles quand on est en position de faiblesse. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que les personnages, donc Prairie notamment, et les cinq personnages qui sont réunis autour d'elle euh, en dans dans le temps présent du récit, sont tous des êtres, d'une façon ou d'une autre, souffrants. Et euh, moi, ce qui m'a beaucoup plu aussi, ce qui m'a beaucoup touché en fait dans cette série, c'est que c'est une série qui tient un discours assez fin sur la, la question de la maladie mentale. Euh, alors, sur la question du traumatisme, j'entre pas trop dans les détails parce que j'en ai un petit peu parlé. Hein, cette question du traumatisme, c'est euh, ce qu'a vécu Prairie et tout l'enjeu, c'est de savoir comment on peut raconter le traumatisme, euh, comment raconter ce qui lui est arrivé et à qui. Euh, et... Euh, aussi autour de cette question du traumatisme, cette, euh, cette espèce de leitmotiv qui revient assez souvent dans, dans, dans les paroles de Prairie, c'est-à-dire euh, comment, enfin, comment être sûr pour Prairie que ce qu'elle a vécu est, est réel, enfin comment faire la part des choses entre ce qui a été vraiment vécu, ce ce dont le personnage se souvient et ce qui a été effacé ou modifié par le traumatisme, précisément, parce que le traumatisme, c'est ce qui relève de l'indicible. Donc, tout l'enjeu de la série, c'est comment mettre en mots cet cet indicible. Euh, Et euh, la question de savoir à qui raconter, euh, en fait, euh, correspond aussi au fait qu'il ne sert à rien de raconter à euh, celles et ceux qui ne pourraient pas la croire, qui n'auraient pas euh, la capacité euh, de de croire euh, dans le discours de Prairie, ce qui est un peu le cas de ses parents, en fait. Donc, de ce point de vue-là, il y a quelque chose d'intéressant parce que euh, cette question de la maladie mentale dans dans la série, hein, elle va va clairement venir prolonger l'hésitation fantastique, euh, puisque vous allez avoir une opposition entre différents groupes de personnages autour de Prairie, ceux qui croient en ces récits, euh, qui voient en elle D.O.A., une élue en quelque sorte, qui a un destin collectif à accomplir, et les autres, c'est-à-dire ses parents principalement, qui voit dans ses prémonitions, dans ses discours, dans ses récits, dans ce qu'elle a vécu, des signes de psychose, en fait. Voilà. Donc, en toile de fond, on a aussi tout un discours sur la médication et l'usage qu'on peut faire des médicaments pour, là aussi, incontrôler et donc enfermer le les personnages souffrants et dans cette perspective l'hésitation va vraiment être maintenue et elle va même être un petit peu radicalisée si on veut dans les derniers épisodes autour de cette question de la vérité ou de la fiction c'est-à-dire ce que raconte Prairie est-ce que c'est vraiment ce qui lui est arrivé ou est-ce que c'est quelque chose qu'elle construit qu'elle ré- réinvente en fait à partir de de cet indicible. Euh, voilà. et, et, et bon, il ben, n'y a pas de réponse à cette question, tout simplement parce que ce n'est pas tout à fait la bonne question. La question, ce n'est pas tellement euh, de savoir si ce que Prairie nous raconte est vrai ou pas, euh, que de savoir si ça a besoin d'être vrai pour qu'on y croit. Et euh, cette question, est-ce que ça a besoin d'être vrai pour qu'on y croit, elle est primordiale dans la série, parce qu'on a cette idée que le récit, le récit de soi, peut soigner. Celui qui raconte peut se soigner en racontant son histoire, mais aussi ceux qui écoutent peuvent se soigner de leurs propres maux, de leurs propres souffrances en écoutant l'histoire des autres. Et ça, c'est vraiment, ça, c'est vraiment quelque chose de, je trouve d'extrêmement intéressant dans cette, dans cette série. Et par exemple, dans, dans l'épisode 8, le, le psychologue du FBI qui suit Prairie et à qui… Elle ne se confie pas vraiment, mais à qui elle parle, euh, va dialoguer avec Alfonso, un des cinq euh, autour de, enfin, de Prélie et il va lui demander s'il connaît ce qu'on appelle le trauma secondaire. Le trauma secondaire étant un phénomène euh, psychologique documenté hein, qui consiste à prendre en quelque sorte la souffrance de l'autre pour que l'autre puisse survivre, survivre. c'est-à-dire finalement accepter le récit du traumatisme de l'autre et le faire sien, voire subir une sorte de traumatisme de de seconde main, si on veut, euh, par euh, le récit même de ce ce trauma premier. Et moi, là, ça m'a beaucoup fait penser à tout ce qui a pu se dire ou se jouer après la Seconde Guerre mondiale, par exemple, et euh, la difficile mise en récit, enfin, en tout cas le difficile témoignage euh, de ce que euh, les déportés avaient vécu en camp de concentration. Euh, Voilà. Et donc, il y a quelque chose de cet ordre-là aussi d'accepter, en tant que spectateur ou en tant que auditeur, le, le traumatisme vécu par l'autre. Euh, et puis, il euh, y a cette idée que raconter son histoire ou écouter l'histoire de l'autre, c'est construire en commun une forme d'empathie. Euh, et c'est une série qui réfléchit vraiment à cette valeur de l'empathie, du soin pour l'autre, de la gentillesse aussi, de l'ouverture à autrui, d'une forme de compassion si on veut retrouver un, 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 un vocabulaire un peu, un peu chrétien. Euh, et donc, voilà, là, on a une, une nette opposition entre les personnages qui ne peuvent pas écouter, donc globalement les parents, et les parents de, de tous les personnages en fait. Tous, tous les personnages, ces, ces cinq personnages autour de Prairie, ont aussi des parents et des relations très difficiles à leurs parents. Et tous ces parents-là sont des gens qui ne peuvent pas ou qui ne savent pas écouter leurs enfants. Et de l'autre côté, euh, on a tous les personnages qui savent écouter ou qui apprennent à écouter. Euh, par exemple, c'est le, c'est le cas de Steve ou de Alfonso dans le groupe des cinq. Ils ne savent pas intuitivement écouter, mais ils vont apprendre à écouter au contact de Prairie. Donc, en gros, pour terminer sur sur ce point, il y a vraiment cette idée politique, je pense que c'est vraiment une une, une, une interprétation politique qu'on peut faire de cette saison 1, Euh, cette idée que euh, par le récit, on peut reconstruire un collectif et que ce collectif d'écoute, c'est un espace d'empowerment, d'encapacitation. et et ce collectif reconstruit, euh, choisi, euh, s'oppose clairement euh, au collectif ou aux communautés, euh, on va dire, euh, naturelles, entre guillemets, par exemple la famille. Euh, Et toutes les familles, je l'ai dit, sont sont dysfonctionnelles à à divers degrés dans cette cette série. Euh, Voilà, donc finalement, faire collectif, c'est ce qui qui rassemble, et le récit permet de faire communauté, euh, et euh, voilà, c'est une communauté qui enrichit. donc voilà, pour terminer sur cette idée, je dirais que le discours politique que la série va construire, c'est cette idée que l'organisation collective, c'est ce qui permet la puissance politique des plus faibles.
0: Gaëlle, je voulais profiter d'être avec vous, qui êtes maître de conférence en littérature comparée, pour, pour parler peut-être de, de l'écriture fictionnelle dans cette, dans cette dernière partie de l'émission, pour voir avec vous justement euh, comment on fait pour raconter une histoire, et une histoire, vous l'avez dit, une histoire qui est prenante, euh, à travers justement ici l'écriture fictionnelle d'une série comme Zioé.
1: Oui, alors ça c'est quelque chose qui qui m'intéresse beaucoup à titre titre personnel parce que effectivement mes mes objets de recherche portent sur des des romans euh, du contemporain, on va dire, et sur la façon dont on construit des histoires, dont on met en intrigue en fait des des histoires. et euh, moi, ça m'avait frappé au premier visionnage, ça, m'a, ça, ça, ça continue de me frapper quand, quand je revois la, la saison 1 en particulier. Euh, il m'a semblé dès le début que cette série BOA, euh, cette saison 1 en particulier, c'était une, une, euh, ça, ça construisait un discours, en fait, méta, si on veut, méta, méta-narratif, méta-discursif, euh, autour de la... c'était une théorisation de la fiction et de ses pouvoirs. Voilà, c'est une série qui parle de ça aussi. qui théorise ce que peut la fiction euh, sur, euh, sur celles et ceux qui acceptent ou qui euh, adhèrent aux univers de fiction. Euh, et euh, donc ça, 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 ça s'ouvre, euh, enfin, c'est un questionnement qui s'ouvre clairement euh, à partir du moment où on considère que… Euh, euh... Cette série cherche à se construire comme une histoire prenante, c'est-à-dire qu'elle repose sur une mise en intrigue qui vise à vraiment, à littéralement intriguer le spectateur, le captiver. Alors bah, bien sûr, hein, c'est le cas dans, dans beaucoup de séries, euh, c'est même le cas dans, dans toutes les séries, c'est, c'est un des enjeux de la sérialité en elle-même, mais euh, je dirais que dans The OA, euh, ça se joue à tous les niveaux, tous les niveaux en quelque sorte. Et donc, voilà, vraiment, la lecture méta de cette série est complètement encouragée par le dispositif. Enfin, j'en ai parlé jusque-là. Euh, et, et, euh, voilà. et donc, euh, par exemple, euh, la structure de la série en elle-même, elle fait signe, comme ça, vers cette, euh, cette construction d'un univers de la fiction dans lequel on serait amené à se plonger. Euh, par exemple, euh, vous avez... Euh, Je crois, c'est pas explicite. Borgès, la référence à Borges, elle est explicite. Mais cette autre référence dont je vais parler, elle n'est pas explicite. Mais je crois quand même qu'elle infuse toute la la saison 1. C'est la référence aux mille et une nuits. Donc, dans les mille et une nuits, je pense que tout le monde connaît cette référence. Dans les mille et une nuits, vous avez le personnage de Sheherazade, qui est la conteuse, celle qui raconte des histoires. Et qui, en fait, utilise le fait de raconter des histoires, donc le fait de créer des univers de fiction dans lesquels on va pouvoir se plonger, comme... Une résistance, une façon de résister et de se protéger face au risque de mort. Pourquoi Parce que voilà, le, le sultan euh, a, a décidé de prendre une, une nouvelle épouse après qu'il a tué, enfin, mis à mort, fait mettre à mort sa précédente femme parce qu'elle l'avait trompé. Et donc, pour se prémunir de nouvelles tromperies, le sultan décide de prendre une épouse euh, le soir et puis de la mettre à mort le lendemain matin. Comme ça, bon, il est sûr qu'elle. Je ne dis qu'elles qu'elle le, le tromperont pas. Je le traite, enfin, je le, je le traite avec un peu de, d'ironie, mais ce n'est pas drôle du tout, hein, quand même. Euh, et alors, Sherazade, elle arrive dans cette, dans cette histoire comme celle qui va réussir à dénouer la situation, la situation problématique parce qu'elle euh, va trouver ce subterfuge de raconter euh, au sultan toutes les nuits euh, des histoires. Et. Précisément, elle va s'interrompre au meilleur moment de son histoire au petit matin en prétextant la fatigue et en demandant au sultan une journée supplémentaire de vie pour pouvoir lui raconter la suite de l'histoire la nuit prochaine. Et le sultan, bien sûr, qui est un, un quelqu'un qui adore les récits comme nous tous, euh, accepte et donc euh, c'est comme ça que Razad parvient à rester en vie et à se sauver. Bon, alors prairie, pour moi, c'est une sorte de Scheherazade dans le dans la série, où en tout cas, elle elle reprend un peu ses, cette, cette façon de faire de Scheherazade, puisque elle va raconter son histoire aux cinq personnages autour d'elle nuit après nuit. Il euh, y a bon plusieurs euh, et plusieurs éléments dans la dans la série qui expliquent pourquoi elle ne peut pas tout raconter d'une traite, euh, donc elle doit et le groupe doit se reconstituer nuit après nuit. Euh, et, voilà, et ça, ça vient rejouer cette euh, tension entre interruption du récit et reprise de celui-ci la nuit suivante. Ça rappelle les mille et une nuits, ça rejoue bien sûr le principe sériel et donc les épisodes interrompus. Euh, et puis, euh, ce que Prairie va faire, comme chez les Razades, c'est qu'elle va venir euh, mettre l'accent sur le moment de, de l'interruption et de la reprise. Par exemple, à la fin de l'épisode 7, qui est donc l'avant-dernier épisode, où on commence à atteindre l'acmé de la, de, de la, de la saison, euh, elle, l'épisode se termine par un retour sur le visage de Prairie qui, qui dit au personnage « Ce soir, je vais finir mon histoire. Est-ce que vous êtes prêts ?» Et hop, l'épisode s'arrête et là, on passe à l'épisode suivant. Donc là, c'est vraiment un cliffhanger absolu. On a absolument envie de, de, de cliquer sur la suite. Heureusement, sur Netflix, dès le départ, on peut tout voir d'une traîne. Donc... Il n'y a pas trop d'attentes, mais on imagine bien euh, quand même ces effets d'attente qui sont construits. Dans « Les mille et une nuits », chez Erazad, elle raconte ses histoires la nuit, comme je viens de le rappeler. Et traditionnellement, euh, la nuit, euh, c'est l'espace privilégié, ou en tout cas la soirée, la fin de soirée, c'est l'espace privilégié de la mise en récit collective. C'est le moment du conte au coin du feu. Et de ce point de vue-là, j'aimerais bien citer le travail d'une, d'une chercheuse en littérature comparée, en littérature slave, qui s'appelle Victoire Feuillebois, qui a soutenu en, en, il y a quelques années de ça déjà une thèse qui s'intitule « Nuit d'encre, les cycles de fiction nocturne à l'époque romantique », où elle travaille précisément sur ce topos du récit au coin du feu. Et ce qu'il faut noter, c'est que Prairie, elle ne raconte son histoire que la nuit et uniquement après un, un rituel d'allumage de bougie. Donc, on n'a pas un feu de bois, mais on a comme ça des petites bougies autour desquelles les personnages se réunissent dans l'obscurité pour écouter les histoires de de prairie euh, alors le travail de victoire feuillebois porte notamment hein, sur ce dispositif au sein des récits littéraires et finalement ce qu'elle montre victoire feuillebois c'est en quoi ce dispositif peut être lu comme un embrayeur de récits second c'est à dire euh, voilà vous avez ce récit premier qui présente des personnages réunis autour du feu et un des personnages prend la parole pour dire ah bah ben, moi les amis j'ai une histoire à vous raconter, et la voici. Et là, on entre dans le récit enchâssé, dans le récit second, dans la parole de ce personnage qui raconte son histoire. Ce que montre Victoire Feuillebois, c'est qu'au XIXe siècle en particulier, c'est un embrayeur notamment de récits fantastiques. On a un cadre réaliste, et là, tout à coup, un personnage commence à raconter une histoire un peu fantastique, comme on pourrait le faire au coin du feu, en soirée en soirée chamallow grillée, où on raconte des histoires pour se faire peur. Voilà, et ça, je crois que c'est exactement ce qui se joue dans « The OA ». Et j'irais même jusqu'à dire, en fait, que euh, cette série réfléchit à l'enjeu du franchissement du seuil. Parce que s'immerger dans une fiction, se plonger dans une fiction, qu'on lise un livre ou qu'on regarde une série, bah, c'est finalement accepter de se couper euh, momentanément du monde extérieur pour se plonger par l'imagination à l'intérieur de ce nouvel univers de fiction qui nous est proposé. C'est ce que euh, explique Jean-Marie Schaeffer, notamment, euh, dans son ouvrage « Pourquoi la fiction ?». Euh, et euh, voilà, et je disais donc que DOA, c'est une série qui, qui euh, met en scène, montre, euh, interroge ce franchissement du seuil euh, à plein de niveaux. Euh, le franchissement du seuil, c'est euh, le passage de la vie à la mort et euh, c- comment ce passage-là peut se rejouer euh, avec les expériences de mort imminentes. C- ce sont aussi les bascules incessantes entre le temps présent et le temps du passé par le biais du récit de prairie. Euh, et, en plus, parmi le rituel, enfin, au sein du rituel qui impose Prairie aux autres personnages rassemblés autour d'elle, et à qui elle raconte son histoire, donc, il y a cette obligation qu'elle leur demande de faire, quand ils quittent leur domicile, de laisser leur porte ouverte. Et vraiment, la porte, est, c'est littéralement le seuil qui permet d'entrer dans la maison. Donc, On a cette idée voilà, d'ouvrir des portails, d'ouvrir des passages, d'un univers à un autre, de d'autres réalités à la fiction et d'essayer de réfléchir à ces va-et-vient entre ces espaces euh, factuels et fictionnels, réels et fictionnels. Donc, Prairie, c'est la médiatrice, par le, la mise en récit qu'elle livre, c'est elle qui permet de transiter d'un univers à un autre, du réel à la fiction, dans laquelle on va s'immerger. Tout comme elle-même, hein, par ses expériences de mort imminente, elle va transiter d'un univers à un autre. Euh, voilà, et donc... De ce point de vue-là, moi je crois que la série elle tient de façon implicite, mais ce n'est pas très difficile de le décoder malgré tout, hein, un discours sur ce que c'est que raconter une histoire, bien raconter une histoire et s'immerger dans une fiction. Cela dit, ce discours euh, méta, il n'est pas du tout gratuit, ce n'est pas juste un petit jeu comme ça, un petit peu brillant, ce n'est pas gratuit et ça vise à montrer et à mettre en scène l'emprise des discours sectaires. J'en parlais, mais voilà, pour moi c'est une démonstration en fait. Euh, Cette série, c'est une démonstration de comment ça fonctionne. Et je crois vraiment qu'on on peut aller jusqu'à postuler un parallélisme entre l'adhésion sectaire et l'adhésion à la fiction. C'est-à-dire, ce qui vous arrive quand vous vous immergez dans une fiction et que vous y prenez plaisir, bah c'est potentiellement ce qui se passe aussi pour des personnes qui euh, adhéreraient à des mouvements sectaires. Euh, j'ai retenu en particulier une phrase prononcée par Prairie au personnage à qui elle raconte son histoire dans le premier épisode. Euh, et c'est le premier épisode, hein, donc c'est une phrase qui s'adresse vraiment autant au personnage qu'au spectateur. Elle leur dit « You have to pretend to trust me ».« until you actually do ». Il faudra que vous fassiez semblant de me croire jusqu'au moment où vous me croirez vraiment. Voilà, et donc, il y, y a clairement cette idée-là de construction d'une croyance, et puis la mise en scène, elle va jusqu'à réactiver l'expression euh, « croire quelqu'un les yeux fermés », puisqu'en en fait, elle va demander au personnage euh, qui écoute son histoire de fermer les yeux, pour mieux l'écouter. Euh, sachant qu'elle, elle a été aveugle avant, donc il y a aussi cette idée qu'on écoute peut-être mieux quand on ne voit pas. Enfin, en tout cas, euh, écouter un récit et s'immerger dans une histoire, ce serait se laisser aller, faire confiance, se rendre vulnérable, euh, un peu comme l'enfant qu'on était euh, et à qui on racontait des histoires euh, pour, pour l'endormir, en fait. Euh, et puis, on commence à le comprendre dans l'épisode 2, euh, un des personnages du petit, du petit groupe réuni autour de Prairie, euh, Alfonso en particulier, incarne le sceptique, c'est-à-dire celui qui ne parvient pas à croire ou qui va croire malgré lui, qui résiste en fait. Euh, et Alfonso, c'est un personnage qui est vraiment intéressant dans la, dans la série parce qu'il symbolise euh, à lui tout seul toute l'idéologie du self-made man, euh, celui qui va réussir à se faire lui-même, la méritocratie, tout ça, euh, et euh, la série montre que c'est un discours, que ça aussi c'est une idéologie, c'est-à-dire une croyance en fait, qui mérite aussi d'être déconstruite. Donc Alfonso, c'est l'incrédule, c'est l'apôtre Thomas, si on veut, qui, qui, qui ne croit pas tant qu'il n'a pas touché du doigt les stigmates du, du Christ. Quoi. Et Alfonso, c'est celui qui menace à tout moment de, de briser l'harmonie du groupe. Et donc euh, Cette comparaison entre l'adhésion à la fiction et l'adhésion sectaire euh, elle se situe pour ce personnage comme pour les autres dans l'idée que écouter et s'immerger dans le récit de Prairie, bah, c'est finalement renoncer à une partie de soi, renoncer peut-être à ses rêves, voire euh, renoncer à ce qu'on croyait être la vérité jusque-là, mais euh, aussi renoncer à des choses qu'on aurait construites bah, à l'avenir qui s'offre à Alfonso et auxquelles peut-être il doit renoncer pour le bien-être du groupe. Donc finalement, croire, s'immerger dans une fiction, croire à un récit, c'est peut-être aussi se, se mettre en danger. Euh, voilà, et donc là encore, on retombe sur cette question que j'évoquais tout à l'heure. Euh, l'enjeu, c'est de croire, donc ce n'est pas tellement de savoir si ce qu'on nous dit, c'est vrai ou, ou c'est pas vrai. Euh, ce qui compte, c'est de, de savoir si on veut y croire ou si on ne veut pas y croire.
0: Vous avez évoqué tout à l'heure, Gaëlle, quelque chose de très intéressant par rapport à, à la série elle-même, c'est le, le pouvoir qu'elle a sur ses spectateurs quand on la regarde. On est parfois hypnotisé, peut-être en tout cas, peut-être bouleversé aussi, enfin les sentiments sont propres à chacun, mais qu'est-ce que vous pourriez dire de la, là-dessus, et en particulier peut-être de comment l'écriture fictionnelle permet de voir tout ça
1: oui, alors, bah, c'est, alors c'est vrai que je pense qu'on réagit tous différemment, bien sûr, à, à, à une série. Euh, moi, je crois que vous, avez, vous venez de dire hypnotiser et puis bouleverser, mais moi, je crois que c'est les deux, en fait. <rire> Il y a un peu des deux, hypnotiser parce que voilà, on est dans, cette, dans ce principe d'immersion, euh, on se plonge, tout, fait, euh, tout est fait pour qu'on se plonge de plus en plus dans cet univers de fiction et tout est fait pour nous y maintenir euh, par euh, ce vertige herméneutique que j'évoquais, etc. Donc oui, on est comme un petit peu... Euh, fasciné comme un lapin dans les phares d'une voiture et on n'arrive plus tellement à en sortir. Et puis, euh, bouleversé parce que c'est aussi… Euh, bon, j'ai un peu du mal à analyser les raisons euh, très, très objectives pour lesquelles cette série produit un tel effet sur moi, mais je sais que je ne suis pas la seule puisque j'ai pu en parler avec d'autres. Je trouve que c'est une série qui, euh, émotionnellement, est, est très puissante aussi. Et c'est là, en fait, où on peut considérer qu'il ne s'agit pas non plus d'une simple, euh, voilà, d'une, d'une, d'une simple réflexion méta sur les pouvoirs de la fiction, mais que c'est aussi une série qui cherche à démonter ces mécanismes-là pour mieux les comprendre, pour mieux les mettre en œuvre, pour mieux toucher le spectateur. Euh, parce que vraiment, The Way, pour moi, c'est une série qui a des effets très puissants sur ses spectateurs. Ce n'est pas une série qui laisse indifférent. Euh, et ces effets sont d'ailleurs eux-mêmes très ambivalents parce que ce n'est pas simplement qu'on va jouer à croire à ce qu'on nous raconte, hein, parce qu'après tout, normalement, on sait bien qu'on est en train de regarder une fiction, donc il suffit d'éteindre la télé et puis c'est fini. Mais il y a aussi des passages comme ça où on va se retrouver dans des positions qui sont désagréables. J'évoquais tout à l'heure le parallélisme qu'on peut faire entre Hap qui regarde les écrans et nous qui regardons la série, mais je crois qu'il y a un moment qui est pire, bien pire que ça dans l'épisode 4 euh, qui est un épisode qui va mettre en scène, euh, donc c'est un épisode assez difficile parce que c'est un épisode qui met en scène les tortures que Hap inflige au personnage qui les tient captif. Et ces épisodes de torture qui reposent sur un dispositif machinique un peu spécial, le spectateur les vit en caméra subjective, c'est-à-dire en première personne, en fait, comme si on était nous-mêmes dans ce dispositif de torture. Alors là, c'est extrêmement angoissant et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles cette série est déconseillée au moins de 16 ans. Euh, voilà. Et donc, c'est une série qui va venir réfléchir concrètement à. Que l'univers fictionnel va pouvoir avoir sur le spectateur par le biais des émotions qu'elle va construire, qu'elle va susciter, qu'elle va chercher à susciter chez le spectateur. J'ai déjà parlé hein, du pouvoir soignant des récits et de l'empathie, et je crois que cette idée d'empathie, elle traverse l'écran, en fait, et voilà, on, on ressent de l'empathie aussi pour, pour les personnages. Et puis, ce que je trouve très, très fort dans cette série, mais là, je n'ai pas les outils, je crois, pour analyser ça, mais c'est le tout ce qui se construit dans les jeux de regard des acteurs. Il euh, y a vraiment quelque chose, il y, y a souvent des, des gros plans un peu furtifs, mais quand même sur euh, tel personnage qui va regarder tel autre personnage et, et, et le, le regard en lui-même dit beaucoup de choses. Et ça, ça passe à travers l'écran également, je crois. Et puis sur cette question des, voilà, de, du pouvoir des émotions et des émotions suscitées au-delà de la frontière de l'écran, si l'on veut, il euh, y a cette idée que les émotions, elles se transmettent parce qu'elles s'incarnent dans des corps. Et donc, on voit à l'écran, bah, par exemple, des corps qui dansent. Il y a cet enjeu de la chorégraphie euh, que mettent en place les captifs et qui a un pouvoir spécifique dans le, dans le récit, euh, avec cette idée que c'est une chorégraphie qu'il faut faire avec intention et volonté pour qu'elle fonctionne. Or, c'est précisément cette élément euh, que les fans de la série ont retenu pour euh, le transcrire dans notre monde à nous et en faire des, des événements euh, type flash mob ou autre. Et puis, il y a aussi tout un travail dans cette série sur euh, le motif musical, la variation du motif musical. La la, la bande son, la bande originale de la série est très euh, riche. Et voilà, tous les morceaux euh, ou tous les éléments sonores qui traversent la la série sont sont extrêmement porteurs de sens aussi et servent à à transmettre aussi l'émotion au au spectateur euh, et euh, en particulier au-delà de l'écran. Et sur ce point-là, puis je m'arrêterai, je m'arrêterai là aussi hein, sur, sur tout ce que je viens de dire déjà sur cette série, c'est vraiment pour moi euh, une, une série, enfin, en tout cas pour la saison 1, qui a une fin parfaite. Enfin, je suis assez difficile en fait, moi je trouve toujours que les fins de série ou les fins de films sont rarement réussies, enfin, je trouve toujours qu'il y a... Voilà, on ne sait jamais vraiment trop bien comment finir une série ou comment finir un film. Il y a quelques films ou il y a quelques séries comme ça que je trouve particulièrement bien réussies euh, dans, dans leur épisode final ou dans leur moment final parce que précisément ça laisse le spectateur avec tout le poids de son émotion qui fait que la série va continuer à résonner au-delà de sa clôture. Euh, c'est donc cette fin de, de la saison 1 de The OA que je mets... À, à, à titre personnel, sur le même plan que la fin, par exemple, de « Mélancolia » de Lars von Trier et la fin du film « Mommy de Xavier Dolan, euh, qui sont voilà, deux, deux fins, là aussi, que je trouve extrêmement fortes et qui vont mêler comme ça un, une sorte d'acmé dans le récit, euh, d'acmé des sentiments des personnages, euh, d'acmé des émotions transmises aux au, au spectateurs et euh, de euh, feux d'artifice visuel et sonores musical, etc. et donc c'est voilà c'est, pour moi, c'est dans cette fin de, de la première saison que se cristallisent tous ces enjeux du pouvoir de la fiction, du pouvoir des émotions. Et voilà, et après la, après la saison est finie, et vous restez avec tout ça en tant que, en tant que spectateur et spectatrice, et c'est difficile de savoir quoi en faire. Et donc après, voilà, on en fait un épisode de podcast.
0: De, de beau, merci beaucoup hein, pour ce très riche et très instructif épisode de podcast justement sur on a bien compris votre analyse et, et en même temps votre passion pour cette série-là et c'était très très intéressant de pouvoir évoquer tout ça avec vous alors vous avez fourni aussi comme tous les intervenants et intervenantes une bibliographie indicative que l'on retrouve sur la page de l'épisode euh, sur notre site histoireenserie.com. et puis pour celles et ceux qui voudraient euh, continuer la discussion sur la, cet épisode-là retrouvez-vous Trouvez-nous sur notre fil Twitter at euh, Histoire Série, ainsi que sur le groupe euh, Facebook de Histoire en Série, sur lequel on échange, les échanges sont nombreux et permettent, comme ça, de euh, poser des questions autour des séries analysées par nos intervenants et intervenantes. Merci beaucoup, Gaël, pour vraiment cette émission qui était très, très sympathique à suivre sur une, sur une série. Vous l'avez dit, hein, et c'est vrai aussi, ça sert aussi, j'espère, en tout cas, ça, à sa Histoire en Série, à mettre en avant certaines séries méconnues. Je pense que là, c'était le cas, et j'espère J'espère qu'ensuite, il y aura, après ça, des auditeurs et auditrices voudront découvrir VOA. À bientôt, Gail. Merci beaucoup.
1: Merci ah, voilà. beaucoup. Ben, j'espère aussi. Et merci pour l'accueil. C'était super.
0: Très intéressant. Et puis, si vous avez votre projet qui va au bout avec Hélène Machinal, n'hésitez pas. On sera ravis de le diffuser dans l'histoire oui. en série. <rire> au revoir, Gail. Ben, super. Merci beaucoup. Au revoir.